0: Aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donner et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile, whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom. Find that perfect piece to express your love and appreciation. Bonjour et bienvenue sur Histoire de Dubaï, le podcast qui a pour objectif de lever les clichés qui circulent sur la cité-État. Si le podcast vous plaît, je n'aurai qu'une toute petite demande à vous faire, mettez un commentaire et 5 étoiles sur l'appli de podcast avec laquelle vous m'écoutez. Un petit geste qui est énorme pour moi. Bonjour Justine Bonjour, je suis suis super contente d'être avec toi aujourd'hui, chez moi, euh, pour parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé sur le podcast un métier que je n'ai jamais abordé et pour être honnête avec toi que je ne connais pas euh, mmh. par contre comme je te disais en off on m'a beaucoup demandé euh, ton interview euh, voilà ça intéresse beaucoup donc je euh, trouve ça hyper chouette puisque c'est un métier voilà que, pas, bon, voilà, que je connaissais pas euh, tout d'abord est-ce que tu peux
0: commencer par te présenter s'il te plaît oui donc euh, je m'appelle Justine Vidot. Et mon métier, c'est d'être psychomotricienne. Donc euh, je sais que c'est un métier qui euh, interroge beaucoup, questionne, mais je suis quand même super euh, surprise de savoir euh, que tu as eu des demandes euh, pour cette interview-là. <rire> mais bon, je vais en parler avec plaisir. C'est un, c'est un métier passion pour moi, donc euh, je vais essayer de, de partager ça. C'est, c'est génial. Euh, de, déjà, il y a combien de temps et dans quel contexte tu es arrivée à Dubaï alors je suis arrivée euh, il y a bientôt 4 ans, ça fera 4 ans en septembre euh, que je suis arrivée à Dubaï et je suis arrivée un peu par hasard, okay. <rire> c'est en tout cas ce que je dis euh, dès qu'on me demande c'était pas un souhait pour moi de m'expatrier à Dubaï okay. mais euh, euh, voilà au fur et à mesure des recherches que j'ai fait des offres d'emploi, Oui, oh, d'accord. je vivais en fait dans le sud de la France à côté de Toulon euh, depuis 4 ans J- j'y étais bien, mais j'avais envie de, voilà, de, de quitter mon poste. J'avais un poste en CDI depuis trois ans et j'avais envie de partir à l'étranger. Donc, je pensais plutôt au Dom Tom. Okay. <rire> C'était un choix aussi partagé par mon compagnon. Ouais. Hein, je ne suis pas venue toute seule. Euh, et en fait, j'ai répondu à une annonce à Dubaï. Euh, on m'a proposé un poste. Je me suis dit que j'allais venir pour un an. <rire> ouais c'est <rire> souvent l'expérience. ce qu'on se dit quand
1: on part en expat. On se dit un ou deux ans. Et puis, oui. <rire> et
0: puis voilà, après, ça fait quatre ans. <rire> Et euh, j'étais jamais venue à Dubaï avant, donc je suis vraiment arrivée, euh, j'avais juste vu sur Google Maps. c'est risqué. Ouais. <rire> J'étais, je crois, même jamais partie d'Europe. J'avais juste fait un voyage au Maroc. Mais D'accord. Sinon, euh, jamais de grand voyage pour moi. Et voilà, je suis arrivée à, à Dubaï comme ça euh, il y a quatre ans. Donc, c'est toi qui as eu l'opportunité et ton mari qui a suivi. C'est enfin, Ou ton compagnon, pardon. Oui. Euh, <rire> <rire> oui, oui, exactement. C'est moi qui ai eu euh, okay. une offre d'emploi euh, dans une clinique euh, franco-libanaise okay. dans laquelle je suis restée trois ans. Et euh, lui, en fait, a, eu, a fait ses recherches pendant six mois ça a été assez long pour lui, ça a été plus compliqué, mais euh, voilà. Et maintenant, il est bien installé. Il ouais. est bien aussi euh, lui, euh, à Dubaï.
1: C'est souvent dur pour le conjoint suiveur, euh, en particulier quand c'est un homme. Enfin euh, non, c'est très dur pour les femmes aussi. Mais <rire> je sais que voilà, les hommes aussi, ils en prennent peut-être un coup. Enfin, euh, c'est compliqué de, de de suivre sa femme. Enfin, dans les, c'est, c'est oui, quand ouais. même assez. Euh, ouais. Ils peuvent. Oui,
0: oui. Euh... Il y a eu plusieurs moments de doute après. Ouais. Que, euh, on a toujours eu l'impression d'avoir fait le bon choix en venant ouais. ici. Mais c'est vrai qu'il a pas mal galéré. Et maintenant, la tendance s'inverse un peu parce que c'est lui euh, qui a un métier très prenant. Et du coup, c'est moi qui patiente à la maison. <rire> <rire> Je rentre le soir. <rire> et toi, en France, tu faisais le même métier, du coup Oui, oui okay. j'étais psychomotricienne au, au début en, donc, quand j'ai été diplômée, j'avais plusieurs remplacements euh, avec des enfants qui étaient porteurs d'un handicap moteur, après euh, une déficience intellectuelle, de l'autisme. Et ensuite, le poste dans lequel je suis restée le plus longtemps, où j'ai eu un CDI, c'était un poste dans un hôpital de jour pour enfants obèses. Mmh. Et du coup, là où euh, ben, j'ai énormément travaillé sur euh, l'appropriation du corps, euh, la conscience des émotions, le, l'image de soi, euh, mmh. aussi le regard des autres... Donc c'était très intéressant, mais au, au bout de trois ans, en fait, j'avais envie de, de faire autre chose. J'ai commencé à chercher dans la région toulonnaise, mais c'était très bouché. Et puis on s'est dit, ben, on est jeune, on n'a pas d'enfants. <rire> Est-ce que ce serait pas le bon moment pour partir Et c'est comme ça qu'on est venu ici. Ouais ouais
1: ouais. Et, euh, et parce que là, tu nous parles du métier, mais c'est vrai que c'est un peu abstrait pour ceux qui, qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, en quoi consiste ton métier, tout simplement, et comment tu l'as découvert, comment tu t'es pris de passion, puisque tu nous disais que c'était un métier passion
0: oui. ben, J'ai découvert ça euh, quand j'étais au lycée. Euh, je, j'étais très attirée par tous les métiers euh, paramédicaux, mais j'avais une seule crainte, c'était d'aller en médecine, donc je ne voulais vraiment pas aller en médecine. Du coup, euh, j'avais trouvé cette formation de, de psychomotricienne, j'avais aussi fait euh, la rencontre d'une psychomotricienne en libéral et je me suis dit oh, « c'est vraiment ça que je veux faire ». Après, je n'ai pas eu trop de chance dans le sens où, à Bordeaux, on était obligé de passer par l'année de médecine <rire> pour faire la formation de, de psychomotricien. Donc, finalement, j'y suis quand même allée. <rire> Mais bon, c'est passé. Donc, j'ai fait un an de, justement, cette première année préparatoire au concours de santé. Ensuite, trois ans de psychomotricité. Et c'est là où j'ai appris mon métier qui est vraiment, en fait, à la rencontre de tout ce qui est fonction corporelle, fonction motrice. Et aussi, euh, plutôt des fonctions euh, émotionnelles, euh, s- tout ce qui est en lien avec la sociabilité, euh, la relation aux autres. On, en fait, on est vraiment à la rencontre de ces deux sphères, mais qui sont très importantes et qu'il est très intéressant de travailler euh, ensemble. Donc, je rééduque à la fois les fonctions motrices, tout ce qui est motricité fine, motricité globale comme les coordinations, l'équilibre. Du côté de la motricité fine, c'est plutôt, euh, voilà, par exemple, des choses très simples comme euh, découper avec des ciseaux, euh, écrire. Et puis, il y a tout l'aspect aussi émotionnel qui, en fait, vient beaucoup jouer sur toutes ces fonctions-là puisqu'on euh, a besoin d'être bien dans sa peau, bien dans sa tête pour euh, mieux gérer son corps. Ouais. Donc, c'est comme ça que j'aide aussi les enfants à gérer euh, leur agitation, leur anxiété, euh, certains troubles comme euh, t- des difficultés à s'endormir, euh, voilà, des, des hypersensibilités euh, émotionnelles. D'accord, donc voilà, c'est assez okay. varié, c'est, c'est très riche. Mais euh, je, je me sens bien dans ça aussi.
1: Et quand tu, tu es arrivée à Dubaï, euh, quelles ont été un peu... Euh, alors s'il y en a, des, des différences que tu as pu observer avec, euh, avec euh, bah, tes clients qui étaient euh, basés en France et comment tu as dû peut-être adapter un peu ton, bah, ton métier au marché euh, d'ici Dubaïotte Est-ce qu'il y a, des, il y a des différences en fait, tout simplement
0: Alors il y en a, mais c'est... En fait, moi je travaille beaucoup avec les écoles francophones euh, française, franco-libanaise, euh, les écoles suisses de Dubaï. Donc, j'ai quand même beaucoup de patients qui sont francophones, qui, euh, sont, dont les parents sont nés en France. Il euh, euh, y a aussi une grosse population libanaise qui est francophone et qui font partie de ma patientèle. Donc, en termes d'exercice de la psychomotricité, euh, ce que je fais pendant mes séances avec les enfants, il y, y a peu de différence. Après, c'est vrai que j'ai dû me mettre à l'anglais. <rire> euh, tu ouais. parlais pas anglais trop avant d'arriver ici hein. ouais. Je savais me débrouiller en voyage, mais euh, ça n'a rien à voir avec euh, écrire des comptes-rendus en anglais, euh, euh, participer à des réunions, des équipes pluridisciplinaires avec euh, ben, des médecins qui parlent que anglais. Donc au début, euh, j'ai dû beaucoup travailler sur ça. J'ai été aidée, mais euh, ouais, ouais, j'ai dû quand même me faire un peu violence. Et euh, je suis contente parce que maintenant, je suis vraiment bilingue euh, dans mon métier. Donc je pense que c'est la plus grosse adaptation euh, que j'ai dû faire.
1: D'accord. Est-ce que le, le métier de, de psychomotricien, euh, il est uniquement destiné aux enfants Ou est-ce que des adultes peuvent finalement euh, pas avoir besoin de quelqu'un qui les aide euh...
0: Alors la psychomotricité, on en a besoin à tous les âges de la vie. D'accord.
1: Bah, c'est un peu une idée reçue alors que les enfants... Oui. Ont... Oui. Besoin. Ah, parce que c'est vrai que moi, mon, dans mon imaginaire, non. <rire> c'était uniquement les enfants.
0: Non, ça peut être les ouais. personnes âgées, les adultes. Après, moi, je suis quand même spécialisée euh, avec les enfants. D'accord. À Dubaï, j'ai eu deux patients adultes, mais euh, c'est vraiment un peu anecdotique. Et euh, euh, en général, ce n'est pas la, la grande patientèle que j'ai, même pour mes autres collègues psychomotriciennes qui travaillent ici. On travaille quand même surtout avec des enfants. Les expatriés qui viennent sont quand même des personnes jeunes. Et euh, je, je pense notamment à tout l'accompagnement des personnes âgées qui est fait en psychomotricité, des personnes avec des troubles d'Alzheimer. En général, ces personnes-là sont plutôt... Euh en france pour les personnes francophones après euh, je pense qu'il serait intéressant de développer ça peut-être dans les structures euh, médicalisées euh, de dubaï mais moi je me vois pas en tout cas le, le faire c'est pas ma spécialité du tout
1: d'accord et, euh, et comment euh, ça c'est une grande question parce que je me mets à la place moi j'ai une petite fille de deux ans euh, comment on détecte euh, les troubles euh, psychomoteurs? Euh, et comment après, bah, une fois qu'on les a détectés, on peut les prévenir et les guérir
0: Alors en général, la détection, elle se fait soit par les parents, euh, soit par les professionnels de crèche, les professionnels de l'école qui arrivent en fait parce qu'ils ont une, une grande connaissance euh, des, des enfants du même âge parce qu'ils ont une classe ou parce qu'ils peuvent comparer comme les pédiatres aussi c'est eux qui arrivent à dire euh, il y a un décalage en, entre ce que votre enfant sait faire et ce qu'il devrait savoir faire au niveau euh, psychomoteur à cet âge-là donc en général voilà, c'est aussi des parents en comparant avec euh, soit des frères et sœurs même si on dit qu'il ne faut pas comparer ben, on, on compare quand même toujours ou en comparant avec euh, d'autres enfants de, de la même classe d'âge qui, euh, bah, qui en fait, se rendent compte qu'il y a quand même un décalage entre euh, ce que l'enfant sait faire avec son corps et ce qui est normalement attendu à son âge. Donc En général, c'est euh, la première détection euh, qui est faite et ce pourquoi on vient ensuite me rencontrer.
1: D'accord. Et ouais, je
0: me dis là, par exemple, c'est un peu le test
1: aussi des deux ans fait par les pédiatres. C'est oui. des choses comme ça. Là, voilà, à deux ans, il y, a un, il y a un test. Je ne savais pas. Je viens de découvrir. D'ailleurs, on va passer <rire> le test bientôt. J'ai peur. <rire> et et pour, pour justement ça. Et une fois du coup qu'on a qu'on a détecté, enfin, ça va se matérialiser comment Parce, Par exemple, voilà, des enfants qui font pas des bons gestes, qui. A... C'est, c'est, c'est quoi par exemple en fait, qui peut Alors, tous mettre ceux, la puce à l'oreille
0: bah, qui par exemple ne sont pas intéressés par tout ce qui est euh, à, lié à la motricité fine les enfants qui n'aiment pas trop se poser à la table pour jouer avec de la pâte à modeler qui ne sont pas intéressés par les ciseaux ni par, du, par l'écriture euh, très basique, hein, le fait de prendre des crayons et de, hop, de tracer des choses sur une feuille ou même sur les murs <rire> les enfants ça ne les intéresse pas du tout du coup c'est vrai que ça peut être un signe de retard en se disant euh, mais pourquoi il évite autant ça Pourquoi c'est aussi euh, oui. dur pour lui Après, il y a toutes les difficultés plutôt de coordination et d'équilibre où on se rend compte que son enfant n'est pas forcément à l'aise avec son corps, comme s'il n'arrivait pas trop à le maîtriser pour faire certains mouvements, euh, par exemple dans les playgrounds, euh, euh, monter euh, sur le toboggan, que soit il y a une très grande peur ou n'aime pas du tout être balancé. Donc voilà, ça, ça peut être des repères chez des enfants très jeunes. Après, on, il y a quand même une, une marge d'erreur qui est acceptable. Euh, du coup, ça, ça rentre aussi en ligne de compte. On sait que chez les enfants jeunes, chacun a leur centre d'intérêt, chacun a euh, des, des qualités, des prédispositions euh, à être plus à l'aise dans certaines activités que dans d'autres. Mais il faut euh, quand même prendre attention au fait qu'un enfant ne néglige pas trop euh, certaines de ses compétences pour qu'il puisse quand même les développer euh, et passer par tous les, stades, toutes les étapes de son développement.
1: D'accord. Et toi, du coup, ton rôle,
0: une fois que vous avez détecté du coup, ces troubles, comment tu agis comment... Alors, moi, je travaille avec des jeux. Okay. <rire> Donc, euh, dans ma salle, il y a des jeux bah, pour euh, la motricité globale. Il y a justement des gros modules en mousse euh, sur lesquels on grimpe, euh, des escaliers. Il y a une petite échelle, euh, voilà, un petit toboggan. Donc, ça, c'est les choses... Euh, qui permettent de travailler justement ces fonctions de coordination des différentes parties du corps. Et après, j'ai beaucoup euh, d'activités ben, liées à la motricité fine, énormément de choses autour du dessin, de l'écriture, euh, beaucoup de jeux de motricité fine, des jeux de construction, d'encastrement. Euh, j'ai aussi plein de choses sensorielles, parce que les enfants adorent jouer avec le sable, avec l'eau, faire des transvasements, euh, prendre avec des petites pinces, euh, des jouets qui sont cachés dans le sable, voilà. Tout ça, euh, c'est très ludique, en fait, puisque D'accord. je ne veux pas qu'un enfant ait l'impression d'avoir un problème en venant me voir. Je ne veux pas l'impression d'avoir, qu'il ait l'impression que je sois un docteur. Donc, pour moi, c'est important de s'amuser. Et je pense qu'aussi, quand il y a cette dimension plaisir, partage, qu'on joue ensemble, qu'on, qu'on invente une histoire... Je pense que l'enfant se sent à l'aise et c'est là qu'il vient développer toutes ses capacités puisqu'il ben, s'amuse en fait, donc il prend mmh. du plaisir, donc il a envie d'explorer encore plus ses compétences. D'accord. Et les bienfaits, tu dirais, de faire appel à un psychomotricien ou une psychomotricienne Alors le, le but ultime <rire> de la psychomotricité, s'il y en a un, ben, c'est d'être bien dans son corps mmh. en fait, de se sentir à l'aise dans, dans ses mouvements, de, d'avoir confiance en soi, voilà. Ouais, d'accord. Euh,
1: qu'est-ce que tu aimes dans ton métier Qu'est-ce qui te tient à cœur dans ton métier Alors, ce que j'aime, c'est la
0: rencontre. Mmh. Euh, je, je, j'aime discuter avec les enfants, <rire> même si ça paraît bête, mais euh, ouais, j'aime vraiment ça. Euh, j'ai l'impression voilà, de faire partie un petit peu de, de leur développement, de leur évolution. Et pour moi, ça, prend, ça m'apporte une grande satisfaction de, de voir un enfant prendre confiance en lui, de s'ouvrir, de, de s'affirmer et d'être plus à l'aise dans son corps. Pour moi, c'est, voilà, c'est, c'est vraiment ben, c'est ce que j'aime dans mon métier. Et aussi toute la créativité, le fait de devoir rechercher des nouveaux jeux, ce qui euh, du coup a un budget, <rire> <Ouais>. <rire> puisqu'il y a toujours des nouvelles choses, mais ça aussi ça fait partie en fait de, bah, de mon plaisir, c'est de créer, d'inventer, d'avoir de nouvelles idées. D'accord,
1: c'est, c'est, c'est un petit peu euh, loin, mais un petit peu connecté aussi, euh... ah, et puis toi tu as essentiellement une patientèle française ou euh, francophone, donc tu vas pas vraiment t'en rendre compte. Mais l'autre jour, j'ai interviewé euh, pour une chronique radio que je fais à côté, une une, une dame une qui a créé une école Montessori pour mmh. des enfants à besoins spécifiques. Et elle me disait qu'aujourd'hui, il y avait peu euh, d'établissements à Dubaï euh, pour prendre en charge, en fait, ce type d'enfant. Euh, et que... Aussi, c'est assez horrible, mais que les, les familles euh, locales a, avaient tendance à avoir un peu honte de leurs enfants qui n'étaient pas forcément dans la norme et, et un peu les cacher. Toi, avec ton expérience, est-ce que tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça Est-ce que tu remarques
0: des choses dans ton métier ou non Alors, au niveau de la, de, du choix et de la disponibilité des soins à Dubaï, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choix. Et si je compare avec la France, puisque c'est là où j'habitais avant... Je pense même qu'on a plus de choix. Si on a un enfant, par exemple, qui a une déficience intellectuelle en France, on va devoir remplir un dossier et on va être affecté à une structure. On va être redirigé et notre enfant va ensuite devoir être accepté. Ici, le fait que tout soit euh, privé, en fait, on peut aller où on veut et choisir le professionnel qu'on veut. Donc, d'un côté, ça a une certaine liberté mais en même temps, c'est aussi difficile parce que ça veut dire que c'est les parents qui doivent faire ce choix-là. Et je pense que c'est, ce n'est vraiment pas facile. Et du coup, il y a toute la place du, du déni qui est présent pour certaines familles, qui est quelque chose de normal. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, euh, un déni. C'est juste qu'en tant que parent, c'est difficile d'admettre et de réaliser que son enfant peut avoir des difficultés dans un domaine ou euh, une pathologie. Euh, donc, cette, ce déni est la période, justement, des, il y a certains jeunes enfants qui tardent à avoir accès aux soins parce que, justement, les parents ont du mal à se tourner vers les personnes qui peuvent les aider et aussi ont, ont une méconnaissance. Enfin, je, je pense que si on n'a jamais entendu parler d'un pédopsychiatre, c'est, c'est jamais facile de savoir ben, vers qui je vais prendre rendez-vous, ouais, euh, euh, qui je vais voir... Euh... Et puis, on peut se tromper aussi. Il y a des professionnels, comme ici, il y, a, euh, il, y a, il y a beaucoup de professionnels, mais il y a beaucoup de professionnels qui ne sont pas de la même culture que nous et n'ont pas aussi les mêmes formations. Alors, même si au niveau médical, il y a quand même une formation assez universelle, mais dans l'approche des parents, la communication, des fois, ils n'ont pas les mêmes méthodes. Mmh. Et donc, il y a des parents qui se sentent un peu perdus quand ils vont voir un professionnel qui, justement, euh, niveau culturellement, il n- n'y a pas la même connexion, mmh, mmh. en fait. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta si, question. Si, si, ça répond mais... à ma question.
1: Si, si, complètement. Si, si, ouais, c'est euh, bien sûr. Et, et toi, juste pour, pour s'imaginer une séance type, comment ça
0: se passe Tu me disais tout à l'heure que tu te déplaces chez les gens Tu n'as pas un cabinet en propre ou... Alors, je travaille dans deux cliniques. Ok. Euh, je travaille dans une clinique qui est à Jumeirah, qui s'appelle Bedaya Polyclinique. Et ouais. je travaille aussi à la French Clinic, qui est à Dubai, Elsker City. Et euh, j'ai l'une des deux cliniques qui a une licence de home care, donc, euh, où justement, pour euh, certains de mes patients, je peux me déplacer à la maison. Ça, c'est vraiment réservé à une seule journée. Et euh, sinon, l'expérience du home care, euh, je l'ai vraiment commencé pendant le Covid, puisque là, justement, tous les professionnels de santé de, de Dubaï, du, du secteur paramédical en tout cas, on avait tous le droit d'aller à la maison, puisque nos patients n'avaient pas le droit de se déplacer. D'accord. donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire des visites J'en ai, j'ai gardé une journée par semaine cette année je pense que par contre je vais l'arrêter parce que c'est, euh, c'est pas facile de se déplacer à Dubaï toujours mais euh, voilà non je travaille bien dans deux cliniques puisque c'est pas possible de travailler en tant qu'indépendant et freelance dans le secteur médical d'accord c'est euh, au niveau de, de la g- législation du pays on doit être rattaché à une clinique et Après, c'est la clinique qui, elle, doit faire une demande pour qu'un professionnel puisse se déplacer.
1: D'accord, c'est intéressant.
0: Et pendant le Covid, comment ça s'est passé Du coup, tu as arrêté de travailler enfin, Ou c'était des séances via Zoom Alors, <rire> j'ai fait un peu de Zoom, ouais. euh, parce que j'avais certaines familles avec des personnes fragiles, euh, d'un point de vue santé, donc euh, ils voulaient pas forcément m'accueillir chez eux. Mais euh, sinon, moi, j'ai, par exemple, j'ai pas vécu de confinement euh, à rester dans mon appartement un mois et demi, comme tout le monde euh, moi, je sortais tous les jours pour aller voir mes Cette patients chance. et pour faire les, C'est une les chance, soeurs. quand même. Même si c'était oui. un peu la panique. Ouais, euh... Oui, c'était peut-être c'était... un peu la panique,
1: mais bon, c'était dur le confinement. Ouais.
0: Je pense que c'était une chance parce que je voyais avec mon compagnon qui, lui, est resté à la maison et qui s'ennuyait, quoi. Ah, moment, ouais. c'était, c'était difficile. Non, moi, je. alors j'allais dehors sur les routes, il y avait personne. C'était génial, plus aucun trafic. Je pouvais mmh. faire Business BGBR en 10 minutes. Donc, ça avait des avantages. Et euh, je pense que le, le, ce que j'ai le plus aimé à ce moment-là, c'est que quand j'allais chez les gens, les enfants, ils étaient mais, émerveillés de me voir. J'ai, j'avais l'impression d'être très privilégiée d'aller chez eux, d'apporter un peu euh, une bouffée d'air frais. J'ai fait plein de séances, en fait, avec les frères et sœurs pendant cette période-là aussi, puisque je voyais qu'eux ben, aussi avaient besoin de, de faire autre chose, d'avoir un adulte qui vient avec des jeux différents, une idée... Euh, vouloir un peu les rassembler jouer tous ensemble je pense que ça leur a fait du bien moi aussi mmh. <rire> du coup mais euh, voilà ça remplace quand même pas l'exercice qu'on peut avoir dans la clinique et tout le matériel aussi que j'ai puisqu'il y a une grande partie de mon matériel comme que, quand je te disais, ben, la balançoire, euh, la petite échelle pour grimper, tout ça, je ne peux pas l'amener euh, mmh. euh, lorsque je me déplace. Donc, euh, pour certains enfants, c'est quand même plus important de venir à la clinique.
1: Oui, bien sûr. Et c'est un petit peu décousi l'interview, mais parce que j'y pense, et c'est une question qui est hyper importante. Euh, ces enfants qui ont des troubles, euh, et même des adultes, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs euh, psy ou physiques enfin, D'où ça vient Est-ce
0: que c'est expliquer ça, ce qu'on sait alors c'est assez multifactoriel. Euh, bah, par exemple, il y a des troubles bien connus euh, que, que j'ai dans, dans ma population de patients, comme des troubles autistiques ou des troubles de l'attention. Voilà, c'est des choses il n'y a pas vraiment une cause ou en tout cas elle n'a pas été identifiée on tend à penser que c'est quelque chose de multifactoriel euh, qu'il y a quelque chose au niveau neuronal qui se passe, même si on n'a pas encore identifié, quelque chose peut-être au niveau génétique aussi où des enfants auraient en fait une prédisposition à être euh, un peu plus sensible que les autres après je pense qu'il y a, il y a aussi une partie euh, ça c'est plutôt pour les troubles ou les retards au niveau de la motricité fine ou de la motricité globale c'est peut-être un manque de stimulation oui. Euh, je pense qu'il y a certains enfants qui euh, euh, pour une raison ou une autre à un moment en fait de, de leur enfance n'ont pas été peut-être for- euh, suffisamment stimulés et du coup euh, le, leur entrée à l'école c'est en général à ce moment-là qu'il euh, y a un retard, un petit décalage après c'est des fois l'enfant qui évite, hein, lui-même comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants qui détestent venir s'asseoir à la table même jouer à la pâte à modeler euh, euh, ou faire des activités un peu d'écriture de graphisme, il y en a qui détestent ça, donc ça, ça peut être un manque de stimulation. Et euh, pour tout ce qui est un peu trouble du sommeil, trouble anxieux, il y a une part psychologique, mmh. c'est sûr, et de toute façon, tout ce qui est euh, émotionnel, social et psychologique vient affecter euh, nos fonctions euh, motrices. Ça peut être par exemple, voilà, j'ai eu le cas, bah, notamment pendant le confinement, des enfants qui dormaient moins bien, qui avaient beaucoup de mal à s'endormir, puisque euh, bah, le fait qu'il y ait un virus, je pense que ça réveille chez certains enfants des questionnements sur la maladie, la mort. Donc, oui. euh, des choses qui se sont manifestées bah, par eux, une grande sensibilité à la lumière ou au bruit, qui n'avaient oui. pas du tout à s'endormir. Donc, du coup, j'ai aidé un petit peu à ce moment-là. Donc, il y a vraiment plein de, plein de causes, plein d'origines euh, aux... Au retard, aux troubles psychomoteurs, euh, et c'est difficile de, de les identifier parfois. On peut faire des, des hypothèses, ouais. mais on n'est jamais sûr à 100% de quelle est, quelle est l'origine. En tout cas, pour l'instant, je pense qu'ensuite peut-être nos, nos évolutions euh, au niveau médical nous aideront, mais le cerveau, pour l'instant, on le comprend pas à 100%. Ouais.
1: Et on a des stats hein, sur euh, ces enfants. Euh, par exemple, je sais pas, 10% d'enfants ont des troubles ou non. Alors.
0: C'est vrai que c'est difficile de faire des stats en fait à ouais. Dubaï. À Dubaï, a... ouais. c'est compliqué. Bah, c'est... Oui, parce que comme c'est une population qui change très souvent. Oui, c'est vrai. Et c'est quelqu'un qui me l'a... qui me l'a demandé récemment, euh, une personne qui travaille euh, euh, du coup euh, avec euh, la mairie de Paris en France, euh, une psychologue, qui me disait mais c'est quoi votre pourcentage d'enfants autistes à Dubaï par exemple. Je lui dis ben bah, il y-, y en a pas. Euh... Mmh. Oui, parce, <rire> parce qu'il y a que des... la population change ouais. très souvent. Tout le temps. Euh, après il y en a certains qui ont accès justement à du, du soin classique qui euh, ou sûrement peut-être les assurances doivent faire leurs stats, mais il y a aussi plein d'enfants qui sont à Dubaï où les familles n'ont pas les moyens de, mmh. d'avoir un suivi. Donc, ça veut dire que ces enfants-là ne rentrent sûrement pas dans les stats.
1: Mmh, mmh. Et, euh, et tout à l'heure, ça m'a fait un peu tilt ouais, quand tu m'as dit ça. Tu me disais qu'il y avait aussi des enfants qui avaient des troubles par manque de stimulation. Ça, je pense. Bon, t'as pas de stats, donc, euh, donc c'est un peu... Bon, c'est, c'est, c'est pas grave, mais enfin, du coup... C'est vraiment une crainte, mais moi que j'ai en tant que maman et, j'ai, mmh. et pour l'avoir partagé avec beaucoup de parents, les nounous, il ici stimulent moins les enfants que, mmh. que, que qu'en France en fait. En, en France, quand tu es chez une nounou, voilà, c'est beaucoup, déjà bah, c'est la même langue, c'est beaucoup d'éveil, de, beaucoup de jeux. Et c'est vrai qu'ici, je veux pas généraliser, mais en quand même, les nounous vont peut-être moins stimuler les enfants euh, et donc peut-être qu'ici, il y a moins de, bah du coup, il y a plus de cas quoi. d'enfants qui qui sont un peu euh, sous-stimulés.
0: sous-stimulés, peut-être. Peut-être, après je crois que il y, en a, il y en a aussi en France ouais. hein, je hmm. pense qu'il y a peut-être une méconnaissance du type d'activité qu'on peut faire avec voilà, les enfants ici, et, c'est... et peut-être ouais, ouais. Que certains ont tendance à penser qu'un enfant va se développer tout seul et choisir euh, ouais, exactement. ses jeux. Et, Moi et je a... sais que tous les jours
1: avec Manonou je lui dis voilà essayer d'apprendre les couleurs, les chiffres, les machins les trucs parce que sinon bah, on va les laisser jouer d'une hein. façon très bienveillante mais il y a moins de codes en
0: fait comme tu dis euh, oui. de programmes, de choses comme ça quoi. et puis dans certaines familles je sais que les Nono, elle gère euh, ben euh, peut-être trois enfants et aussi la cuisine et voilà, aussi le ménage exactement. et, et mmh. en effet peut-être qu'elles vont pas faire une activité de découpage et de pâte à modeler exactement si, euh, si en tout cas mmh. en plus on leur demande pas je pense que pour elles c'est difficile d'y penser et ce qui les inquiète leur... je... Il y, a, il y a beaucoup de nannies euh, avec qui j'ai parlé, c'est que l'enfant se sente bien, qu'il ait bien mangé, qu'il ait bien dormi, et tout ce qui est un peu stimulation, euh, voilà. jeu, ça, ça passe un peu après. Exactement. <rire> ouais, ouais. Mais c'est aussi culturellement. Enfin, on vient pas du même pays. Elles,
1: bien voilà, sûr, elles n'étaient pas stimulées de la même façon. Certaines ne sont pas allées à l'école, donc, euh, donc ouais.
0: Et, mais ça se rattrape facilement ces retards que tu constates. C'est... En général quand c'est un manque de stimulation, ça se rattrape quand même assez tôt puisque ici euh, on, on a quand même accès aux nurseries, ouais. euh, l'enfant ensuite va à l'école assez tôt. Donc euh, des fois ils ont besoin d'un petit coup de pouce comme je donne euh, beaucoup aux enfants de maternelle mais euh, ça, ça se rattrape en fait. Il mmh. faut se dire aussi que bah, plus tôt on s'y prend, moins l'écart est grand et plus c'est facile de, de rattraper. Un enfant mmh. qui n'aime pas trop faire de la pâte à modeler, euh, c'est sûr qu'il vaut mieux le faire avec lui quand ouais. il a deux ans que quand il a sept ans. <rire> Quelles sont les, les, les
1: différences que tu fais entre ton métier en France et ton métier à Dubaï Alors, j'ai l'impression
0: qu'à Dubaï, mon métier est euh, plus reconnu ouais. et plus valorisé qu'en France. d'accord euh, c'est, euh, c'est vrai que je trouve que ben, l'hôpital, toutes les... Les professions médicales et paramédicales, en France, on est quand même délaissé mmh. euh, en termes de budget euh, qui est alloué à la santé. Alors certes, il y a énormément d'argent, mais euh, quand on compare en fait aux autres pays, eh ben, euh, on, on, on valorise moins en termes de salaire et aussi en termes euh, eh ben, de, de tout ce qu'on leur apporte... Euh, même au niveau des structures, le fait de, d'avoir de belles structures, de travailler dans des bonnes conditions, d'avoir assez de personnel, ça, en France, on n'en a pas assez. Alors qu'à Dubaï, on est mieux valorisé. On, on sent que lorsqu'on parle de notre métier, les gens sont un peu admiratifs en se disant wow, « Waouh, tu travailles dans la santé, tu travailles avec des enfants euh, qui ont un handicap, euh, qui ont un autisme. » Et on, on est, on est respecté, voilà, au niveau du gouvernement aussi, euh, ben, à Dubaï et je pense qu'en France alors oui on nous a applaudi comme on a applaudi les infirmières <rire> pendant le confinement c'est super mais en fait ce dont ont besoin les professionnels de santé en France c'est des moyens c'est, des moyens. c'est suffisamment de personnel d'avoir des gens qui les remplacent pour qu'ils puissent aller ben, voilà, se, se reposer quand quand. Quand c'est trop, parce qu'elles font énormément d'heures. En fait, les personnes euh, qui travaillent dans le secteur médical en France, que ce soit à l'hôpital, que ce soit aussi dans, dans les EHPAD, les établissements pour personnes âgées. Voilà, je pense que c'est. <rire> je veux pas avoir un coup de gueule contre non, la France, mais euh, parce que on, on, on le oui. fait
1: tous le coup de gueule contre la France. Hein. <rire> enfin, c'est, c'est dramatique ce qui oui. s'est passé. Parce Donc, euh, en France, tu je... peux, je pense, oui. c'est totalement légitime de le faire et voilà. Enfin...
0: Oui, pour, <rire> euh, voilà, pour avoir connu les deux, en ouais. cas, je, j'ai l'impression que ma profession est respectée ici et ça me fait plaisir. Ah ouais. <rire> je peux exercer plus sereinement et euh, après, ça a aussi des mauvais côtés. Je sais qu'en France, ben, l'accès aux soins, il est pour tout le monde. Mmh. Ici, si on n'a pas les sous on n'a pas accès à, à certaines choses. Donc, il euh, n'y a mmh. pas de, d'un bon pays, un mauvais pays. Euh, mmh. euh, il <rire> n'y ouais. a pas de pays parfait, ça, c'est sûr. Et, euh, mais bon, en France, je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait faire un effort. J'aimerais, ouais. bien. J'aimerais bien. En tout cas, pour que je revienne en France, <rire> je crois qu'il va falloir des changements.
1: Tu vas m'en parler. Je l'ai su quand euh, tu es arrivée. Et d'ailleurs, j'ai le petit cadeau devant moi, <rire> Blanc <rire> Dubaï. Euh, oui. Tu es aussi entrepreneuse euh, co-fondatrice de Blanc Euh et c'est un peu ce que j'ai envie de dire pour introduire quelle a été euh, ta plus grande victoire et le plus grand défi auquel tu as fait face euh, dans ce métier. Et justement, tu oui. me disais en, introduis- en introduisant cet épisode en off que c'était aussi la, la co enfin, de gérer à la fois Blanc dubaï et à la fois oui. ton métier.
0: Ben alors, si j'occulte le côté patient, parce que je je veux pas trop euh, entrer, voilà, casser un peu le secret professionnel et médical, j'ai beaucoup de victoires au quotidien et, et aussi un peu de, bah, des, des défaites ou des semi-défaites avec mes patients, des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. Mais euh, ma grande victoire, ça a été quand j'ai obtenu ma licence euh, pour exercer à Dubaï, puisque c'est un long parcours administratif. Donc euh, déjà, ça, ça a été un gros morceau pour moi. Euh, pour exercer en tant que psychomotricienne. Oui. oui. Ouais. exactement. Euh, j'avais déjà eu une licence en 2017 et j'en ai eu une autre récemment pour pouvoir exercer cette fois dans tout Dubaï. Donc ça, pour moi, ça a été vraiment euh, voilà, une victoire. Et il y a aussi... Euh, C'est quel type de licence que tu as prise du coup Alors, il euh, y a deux licences puisqu'il y a la Free Zone, euh, Dubai El Care City et ensuite tout ce qui est Mainland, donc le reste, euh, le reste de Dubaï, qui est là la licence de DHE. D'accord. Donc euh, voilà, moi, j'ai eu la chance d'obtenir les deux. Donc, j'ai été très contente, très fière de moi, puisque ça, ça a été difficile. Après, j'ai été aidée, hein, ce n'est pas moi toute seule. Euh, mmh. J'ai été épaulée euh, par des personnes euh, vivant à Dubaï. Et puis aussi, euh, par exemple, mon organisme de formation euh, en psychomotricité de Bordeaux qui a accepté gentiment de répondre aux mails en anglais euh, qui provenaient des autorités médicales. Donc voilà, j'ai, j'ai quand même bien été aidée. Et puis, euh, c'était voilà, une autre victoire, c'est euh, quand l'année dernière, au mois d'octobre, euh, avec Manon qui est ma collègue orthophoniste, on a décidé de lancer Blanc Dubaï, où là on a voulu faire quelque chose pour nous, et, euh, parce que c- moi ça me manquait en fait, euh, je, je m'étais beaucoup donnée pendant ces trois ans-là, j'étais aussi salariée euh, full-time euh, dans la même clinique, donc j'avais donné beaucoup de mon temps et j'avais l'impression de m'épuiser un petit peu, et euh, après le, cette période de Covid, je sais pas, peut-être que j'ai trop réfléchi, ou... <rire> mais je me suis dit je veux aussi faire quelque chose pour moi. Mais
1: c'est ouais, mais ça et correspond euh... tellement de gens se sont posés des questions pendant mais le Covid oui. et pendant le confinement et qui ont lancé des projets juste c'est après. <rire> et j'ai
0: hâte de voir euh, tous ceux qui se sont lancés, qui ont eu euh, cette envie pendant justement mmh. cette période de, de, conf- de confinement. Mais, Qu'est-ce que ça va donner En tout cas, nous, on est très contente avec maintenant de, de la tournure de notre petite entreprise, qui reste une petite entreprise. Mais euh, alors, on se consacre énormément à notre autre métier.
1: Comment euh, vous gérez du coup les deux euh, Est-ce que vous avez des plages horaires Blanc-Dubaï, des plages horaires euh, votre métier <rire> Ben... Faut...
0: On essaye de faire un peu au feeling. On travaille quand même six jours par semaine en clinique, toutes les deux. Six jours par semaine ouais. un, Donc, on, pour on la vie perso, à, la vie de famille, du fond. coup, c'est... On s'adapte. Ouais. Ça va quand même. Par contre, là, en septembre, on va diminuer, on va repasser à cinq jours par semaine. D'accord. Et euh, sinon, Blanc-Dubaï, voilà, c'est... Bah, par exemple, hier, jusqu'à 23h, j'ai euh, fini de, de préparer les, les précommandes. Voilà, il y a eu des, des week-ends qu'on a consacrés à ça. On a voulu en plus faire des marchés alors, on ne peut pas en faire bien, euh, bien souvent, enfin, comme on l'aimerait, mais euh, ouais, on y consacre du temps. On essaye de trouver un bon équilibre. J'ai l'impression qu'on l'a assez trouvé, même si on a un peu, euh, peut-être, négligé, où on met plus de temps à faire quelque chose. De toute façon, pour Blanc-Dubaï, j'imagine quelqu'un qui, pour qui ce serait l'activité principale, je pense qu'il serait allé beaucoup plus loin, beaucoup plus haut que nous. Ouais. Mais euh, nous, on prend notre temps. On essaye de faire les choses bien aussi. On essaye de ne pas faire dans l'urgence. Et pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne. On a l'impression que c'est solide. C'était ce qu'on voulait aussi, de ne pas partir tout feu, tout flamme et de s'éteindre après trois mois <rire> ouais. non non là j'ai l'impression qu'on a été doucement sûrement et ça fonctionne et on est, voilà, on est très contente et euh, j'ai, j'ai du coup trouvé un équilibre qui me plaît euh, vraiment beaucoup avec euh, ce métier que j'adore de psychomotricienne et quelque chose en plus pour moi où euh, justement je peux moi qui aime bien par exemple tout ce qui est design sur ordinateur mais je me fais plaisir là dedans et et euh, voilà, je, je me sens bien comme ça, je suis heureuse en tout cas. Et comment est venue l'idée de Blanc Dubaï euh, Alors, j'avais, j'avais pensé à, à ce t-shirt, c'était pendant l'été, euh, juillet août, j'en discutais avec mon compagnon en fait. Et puis, euh, c'était dans la piscine de nos amis <rire> où j'en ai parlé avec Manon. Je disais « Manon, j'ai cette idée, mais je ne me vois pas faire ça toute seule ». Je sens, je sens que ça va me prendre trop de temps, que je ne vais pas y arriver. Et puis, je me connais, je suis très créative, mais je, des fois, je suis un peu impulsive, alors que Manon est beaucoup plus calme et réfléchie que moi. Et ouais. c'est pour ça qu'on s'entend bien <rire> et que notre business marche aussi parce qu'on est ensemble et qu'elle, qu'elle me tempère beaucoup, ouais. euh, que, qu'elle me dit de faire les choses dans l'ordre. Et, et voilà, toutes les deux, elle, elle était là voilà, dès le début. Avec moi, on, a, on peut vraiment s'épauler... Euh, et, et, ouais on a trouvé un équilibre et ça fonctionne et on est tout, voilà. Ils et le, le, le
1: podcast n'est pas sur Blanqueviveille, hein, mais non. du coup j'ai quand même <rire> des petites questions aussi, encore deux trois questions et puis je vais passer aux, aux questions à, à la fin. Euh, on refera un épisode, je pense, spécial oui, peut-être je pense avec Manon parce que Blanqueviveille avec Manon. Euh, mais du moitié. coup juste, euh, juste encore euh, des petites questions que je voulais te poser. Euh... Euh, le type de licence que vous
0: avez créé pour Blanc-Dubaï, c'est quoi C'est une licence euh... On a une e-trading licence. Voilà, okay. En fait, euh, ça a été assez simple. Euh, lorsqu'on a décidé de, montrer, de monter notre petite entreprise, euh, on a été voir euh, le Dubai Economics Department, euh, qui est à Dubai Mall, qui n'est pas très loin, et ils nous ont dit, il faut que vous alliez à 10, 10 cafés qui est à Jumeirah, pas très loin de la mer, où il y a toute une équipe euh, de locaux qui, euh, bah, en fait, reçoivent les personnes comme nous qui ont un projet et les aident à trouver le bon type de licence euh, pour leur commerce. Mm. Donc, nous, on a une licence très spécifique de e-trading, euh, de, de vente en ligne, et sans visa, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin. On a un autre travail à côté euh, qui est, du coup, notre activité principale. Mm. Donc... Euh, c'est, c'est le type de licence qui nous a convenu et qui était la, la meilleure pour nous. Donc, ils nous ont bien conseillé. Ouais. <rire> euh, après, je pense que ça ne peut pas convenir à tout le monde mmh. parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont besoin d'un visa, qui ont besoin de plus de, d'autorisation et de liberté. Mais pour nous, pour l'instant, ça, ça suffit, ça nous convient. Et les étapes de fabrication, ça a
1: été trouver des fournisseurs euh, mmh. autour de Dubaï euh, de...
0: Oui, oui, oui de... parce qu'on a voulu mettre en avant un petit peu ben la production au niveau local donc on a dû essayer plusieurs fournisseurs euh, ça a pris un certain temps mais on a trouvé vraiment des super partenaires on est trop contente à chaque fois qu'on y repense avec Manon on s'est dit waouh on a trouvé quelqu'un sur qui on peut compter parce que ça c'est pas facile ouais. et je sais que beaucoup d'entrepreneurs galèrent à ce niveau-là c'est soit il faut tout faire soi-même Parce que déléguer, ben, peut-être encore une fois à cause de ces différences culturelles, mais il y a certaines personnes avec qui on n'arrive pas à se comprendre et... Et du coup, ça mène à des couacs <rire> où euh, ça arrivait, nous aussi. Hein, des fois, on ne reçoit pas la production. C'est pas du tout ce qu'on avait demandé. Ou ils ont pris des libertés hein, en se disant, tiens, on va faire ça. Ça, mmh. je trouve, ça va leur plaire. Mais non, euh, <rire> en fait, on, on vous avait demandé euh, telle couleur. On, on veut telle couleur. Ouais. Donc bon, là, pour l'instant, on a trouvé quelque, euh, une entreprise solide et euh, on reste avec eux. <rire> ouais, d'accord. Et l'idée, c'est de garder les deux ou de vous consacrer uniquement à plan' bay à terme non, je pense que c'est de garder les garder deux. Garder les deux. D'accord. Je... J'aime vraiment trop mon métier. Je... Ouais. Ah, je me vois vraiment pas arrêter. <rire> je ouais. me vois faire ça jusqu'à la fin de mes jours. C'est vrai, c'est <rire> génial. <rire> oui, oui, après, je sais que oh, c'est quand même un peu physique ce mmh. qu'on fait. Mais euh, ouais, je connais plein de psychomotriciennes qui ont fait ça jusqu'à la retraite avec les ouais. enfants. Et, mais c'est euh... une passion, c'est une vocation oui. en fait. Oui. C'est comme être un
1: stit, comme être... Euh... Ouais, ouais, c'est... C'est une ça. vocation, quoi.
0: Ouais. Après, peut-être pas six jours par semaine. <rire> ouais. <rire>
1: euh, on va finir par des petites questions okay. sur Dubaï. Euh, un souvenir marquant que tu
0: as ici euh, Je pense que c'est mon arrivée à, à Dubaï. Ça a vraiment été... Je, en plus, je suis arrivée toute seule. Je suis arrivée quelques semaines avant mon compagnon. Euh, ouais, d'être seule, Enfin, euh, je ne sais pas, dans une grande ville où on ne connaît personne... Et euh, j'avais été très épaulée par une psychomotricienne qui, euh, qui était présente à Dubaï avant moi, qui s'appelle Ruby, qui m'a euh, beaucoup aidée dans tout le parcours de licence et euh, aussi un petit peu la découverte du système euh, de santé et euh, scolaire de Dubaï. Elle m'a vraiment bien, bien aidée. Ruby, je la remercie encore euh, aujourd'hui pour ça. Voilà, ça a été un petit peu... Euh, ben, la l'atmosphère de la ville qui m'a marquée, le fait que les choses aillent vite, que euh, c'était complètement dépaysant. Euh, voilà, je pense que pour moi, ça a été un des, euh, ouais, un, un des points émotionnels euh, les plus forts où je me suis dit aussi, ben, tu es capable de faire ça, tu es venue toute seule, sans ta famille, et, euh, et tu t'en sors. Et voilà. Je pense que c'est, ça amène beaucoup de confiance en soi de s'expatrier et de, d'arriver à, voilà, à aller, euh, de faire, à faire des projets professionnels, ouais, faire, projet, faire des choses. Bien sûr, <rire> oui. Euh, qu'est-ce que tu aimes à Dubaï J'aime la tolérance ouais. à Dubaï. <rire> à chaque fois qu'on me demande, je réponds ça. Je, j'aime l'ouverture d'esprit des gens, la rencontre avec les autres, euh, le fait qu'il y ait une certaine tolérance et, et on, on accepte que les autres soient différents de nous. Ça, j'aime beaucoup. C'est ce qui me plaît ici, voilà, et et qui me manquait peut-être avant. À quoi ressemblent tes week-ends Alors, mes week-ends, mon week-end d'un jour. (rire) Alors, c'est le. Il commence le jeudi soir, où je sors avec mes amis, où on va manger au restaurant ensemble. Ouais. Voilà, c'est toujours un moment que. Ben, je sais pas que. Ton rituel ouais, quoi c'est bien. c'est mon rituel on, on mange ensemble on rigole euh, on passe un bon moment puis à Dubaï on fait que manger de toute façon ouais, c'est vrai. <rire> et puis après le mon vendredi mais souvent je suis seule voilà mon, mmh. mon compagnon travaille les vendredis donc euh, je rejoins des amis je vais à la plage ou euh, je vais faire je sais pas mon shopping euh, j'essaye de, de faire une pause. C'est très rare que je travaille, que je, par exemple j'avance sur mes rapports, euh, je le fais presque jamais le vendredi, puisque je me dis, il me faut absolument une pause. Il faut un jour off, ouais, ouais. c'est clair. Même pour Blanc Dubaï, je ne je, je travaille pas vraiment le vendredi ben oui. sur ça. Je construis mmh. plutôt mes, mes matinées ou mes soirées en semaine.
1: Et justement, tu me parlais d'adresses. Euh, quelles sont tes meilleures adresses à Dubaï
0: <rire> Alors. Euh... Euh, Alors, il y a un endroit qui est très touristique que j'adore, c'est Madina Jumeirah. oh Moi aussi, j'aime bien. J'aime <rire> trop
1: l'atmosphère. C'est, c'est calme,
0: en fait. Ouais. Enfin, c'est Et j'adore, le... oui. Mmh. Se... Je sais pas, c'est, ouais, moi aussi, j'adore. on dirait un petit palais euh, ouais. arabe. Je... J'adore toujours euh, après quatre <rire> ans. Et j'adore le restaurant Al Makan, qui est euh, un D'accord. restaurant libanais là-bas où je vais, mais tout le temps, tout le temps, euh... Ça, ça, fera un petit clin d'œil à mon collègue et ami qui s'appelle Gabriel Raffi. Lui aussi, il adore les oh, Allemacan. Ah, il me suit sur euh, Instagram. <rire> Je vois toujours ses oui. publications. Euh... C'est un neuropsychologue et ouais, voilà, okay. il adore aussi Almacan. Génial. Euh, après, j'aime bien Courtiard. Okay. À cause. Ouais, euh, c'est sympa, ouais. Euh, j'aime bien, voilà, le restaurant Cassette, euh, toutes les petites boutiques avec maisons On a les mêmes euh, C'est les blues. deux endroits que j'aurais cité, je pense. C'est vrai <rire> ouais. ouais. Et je sais pas si tu as déjà été au théâtre aussi. Non, pas encore. Alors, euh, je sais que je crois que c'était les mercredis ou mardi soir. Il y a en fait des matchs d'impro. Ah, trop où, bien. Euh, du coup, on peut être dans le... Voilà, on, est en, on, on participe pas, hein. C'est des, c'est des professionnels et amateurs qui participent où en fait, il y a comme deux metteurs en scène qui leur donnent des situations et ensuite, eux-mêmes doivent créer une histoire. Et c'est, voilà. c'est où Ça s'appelle comment Alors, Alors, C'est vraiment le petit théâtre à courtière. À Ok. Oui. Et euh, l'équipe est vraiment sympa. tous les sympa. soirs euh, Alors, Je pense que ça dépend. Ça ne doit pas être la même chose tous les soirs. Ouais. Donc, le match d'impro, ça doit être le mercredi. Et à la fin, je le public dire... doit voter pour... Euh, c'est en anglais le... c'est... Oui, par c'est... contre, ouais, c'est en sont, anglais. Tout en anglais, ouais. ouais. Mm-hmm. Il y a une partie, euh, je pense, des, des filles qui gèrent... Euh, je pense qu'il y a une Canadienne. Il y en a quelques-uns qui parlent français. Mm-hmm. Mais dans euh, tous les shows, euh, tout, est, tout est en anglais.
1: D'accord. Euh... Hum...
0: Qu'est-ce que tu aimes le moins ou qui te surprend à Dubaï Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une question qui a été dure pour moi. J'ai même envoyé un message à une copine en me disant « mais qu'est-ce que tu répondrais toi ?» Parce qu'il y a a des points négatifs à Dubaï, c'est vrai, mais ça s'explique, c'est normal. Tout ne peut pas être parfait. Ce que j'aime le moins, c'est justement le fait que si on n'a pas beaucoup de moyens financiers, on n'a pas accès à tous les soins euh, auxquels on devrait avoir droit normalement et c'est vrai que il y a, j'ai vu des situations de familles où euh, malheureusement parce qu'ils ne peuvent pas soigner leur enfant, parce qu'ils ne peuvent pas donner tout l'accompagnement nécessaire euh, euh, au niveau des, des suivis, des rééducations, c'est des familles qui doivent retourner dans leur pays d'origine donc c'est vrai que ça je trouve ça un peu dommage mais euh, ouais, je, je, je comprends aussi, ça, ça s'explique ben, pour qu'il y ait euh, des très bons soins à Dubaï, il faut y mettre le prix. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas le gouvernement qui va financer ça. Ils financent tout pour les personnes locales, pour leur population à eux, oui. mais ils ne peuvent pas accueillir tous les expatriés et, et offrir ça à tous les expatriés qui arrivent. Donc c'est vrai que ça, c'est voilà, un, un petit point négatif. Et parce que je le vois dans mon métier, je vois des familles ben, qui, qui sont obligées de rentrer, qui sont obligées peut-être d'abandonner leur rêve professionnel parce que pour, pour leur enfant, ce n'est pas possible de rester ici mmh. et, de, et de continuer avec tout le parcours médical qui, ouais, qui, qui est très coûteux.
1: Mmh. Euh, C'est une question que j'ai rajoutée, mais parce que euh, sur mon podcast maintenant, j'appelle ça « les pépites Euh, ». Quelle est euh, ta pépite à Dubaï Alors ça peut être une adresse, ça peut être un artiste, un aliment, un quartier, quelque chose en fait qui casse les clichés qu'on a sur Dubaï et euh, voilà, qui est euh, ton truc. Euh, alors ça peut être, tu vois, par exemple, la précédente pépite, c'était un quartier, Albarari, qui est quand même assez éco-responsable et euh, qu'on ne soupçonne pas forcément ici
0: dans la région. Donc ouais. euh, un truc, voilà, une pépite. Alors, euh, j'ai eu cette impression-là cette année quand je suis allée euh, au centre équestre Fourousilla et que bah, du coup j'ai rencontré la, la monétrice qui, qui s'y est installée euh, voilà j'ai eu l'impression que ouais c'était un peu une pépite cet endroit là euh, je m'y suis sentie bien malheureusement je peux pas y aller de manière régulière et puis là il fait super parce chaud parce que tu fais du cheval c'est ça j'en, j'en faisais en T'en France faisais, et du d'accord. coup j'ai, j'ai repris Ouais. Après, euh, j'ai eu beaucoup trop de patients, j'ai dû, voilà, j'ai dû mettre ça en pause, mais c'est sûr en septembre. J'y retourne, je vais, <rire> je vais réserver une, une matinée pour faire ça, parce que j'ai trouvé ça, ouais, je sais pas. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs centres équestres à Dubaï. Certains ont un petit côté euh, très propre, un peu bling, euh, mais ce n'est pas du tout le cas à Fouroussilla et euh, ouais, je pense que je recommanderais ça. Ok, <rire> trop bien. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui tournent en rond dans leur expatriation Alors, euh, le conseil de la psychomote, <rire> c'est euh, de, de se poser, de réfléchir parce que... Euh, les réponses souvent à nos soucis, on les trouve en, en, en se recentrant sur soi-même et en faisant le, le point aussi. C'est, c'est super important de demander des conseils autour de soi et d'écouter l'avis des autres, mais se recentrer et savoir mais qu'est-ce qu'on veut vraiment Pourquoi cette situation-là ne nous plaît pas Qu'est-ce qu'on aimerait changer Je pense que c'est ce qui peut aider. Mmh. <rire> et puis après, ne pas avoir peur de se lancer. Euh, il faut prendre des risques. Euh, on en a pris, nous aussi, hein, je pense, avec Manon et, et Blanc Dubaï. Il faut se lancer. Et si ça marche pas, ben c'est pas grave. On aura quand même appris quelque chose. Merci beaucoup. <rire> de rien. Merci à toi de m'avoir accueilli. C'était super sympa. <rire> avec plaisir.
1: <rire> Merci beaucoup.